0: du bist doch verbeamtet und wirst gut bezahlt, dann äh, darfst du dich ja nicht beschweren über Arbeitsbelastung. Abgesehen davon eilt ja dem Lehrberuf das Klischee voraus, dass man um 14 Uhr die Beine hochlegt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und montags stelle ich dir jeweils einen neuen Beruf vor und einen Menschen, der diesen ausübt. Lehrer zu sein und Kinder zu unterrichten, kann ein sehr erfüllender Beruf sein. Oder auch nicht. Mein heutiger Gast Isabel war einige Jahre Lehrerin, hat dann aber festgestellt, dass das kein Beruf für sie ist. Sie ist ausgestiegen, aus dem Lehramt und dem Beamtentum. Und heute berät sie Lehrerinnen und Lehrer, die ebenfalls eine Perspektive neben dem Lehramt suchen. Was sind die Gründe dafür, dass Lehrer aussteigen wollen? Welche Alternativen haben sie? Warum ist der Ausstieg aus dem Lehramt besonders schwer? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von Isabelle. Heute ist übrigens mein Töchterchen nochmal dabei. Wenn du also ab und an Babygeräusche hörst, ist sie das. Ich habe heute die liebe Isabelle zu Gast. Isabelle war Lehrerin für Geschichte und Englisch, wenn ich das richtig gesehen habe, auf ihrer Webseite. Richtig. Ist aber inzwischen aus diesem Lehrerberuf ausgestiegen und... Berät Lehrerinnen und Lehrer beim beruflichen Neuanfang. Schön, dass du da bist. Hallo Anni, vielen Dank für die Einladung. Ich finde das total spannend, was du machst, weil es eben gar nicht so einfach ist, aus dem Lehrerberuf auszusteigen, wie du uns wahrscheinlich gleich auch noch mal berichten willst. Mhm. Aber meine erste Frage, wenn du jemanden, ja vielleicht in, in Corona-Zeiten nicht, aber wenn du jemand Fremdem auf einer Party begegnest, was ist so die erste Reaktion, wenn du erzählst, dass du aus dem Lehrerberuf ausgestiegen bist? Unverständnis, (lacht) denn es muss doch jedes
0: deutschen Ziel sein, endlich verbeamtet zu werden, denn dann hat man doch ausgesorgt. (lacht) Ja, und natürlich kennt jeder Schule, aber eben als Lernort und nicht als Arbeitsort. Darum ist das Unverständnis groß. Unter Lehrern gibt es das nicht, diese Reaktion. Die wissen sofort, warum man da aussteigt, möglicherweise.
1: Okay, Mhm. was sind denn so die Gründe, dass Lehrer aussteigen wollen? Die sind natürlich sehr mannigfaltig,
0: sage ich mal. Es gibt nie den einen Grund, warum jemand aussteigt. Es gibt immer so ein Konglomerat aus verschiedenen Gründen, die miteinander verzahnt sind. Beim einen wiegt der schwerer, beim anderen der. Aber es sind immer die gleichen Komponenten in diesem Mix. Das eine ist natürlich das, was in aller Munde ist, das Thema Arbeitsbelastung. Ich finde sogar, das ist gesellschaftlich und in den Medien ein bisschen überrepräsentiert, das Thema. Denn natürlich kann man sich sehr auf dem Thema Arbeitsbelastung fokussieren, aber darum geht es unterm Strich. Nicht nur. Und das vernebelt den Blick für all das, was sonst im Lehrberuf noch falsch läuft. Das erlaubt natürlich auch die moralische Keule. Du bist doch verbeamtet und wirst gut bezahlt. Dann äh, darfst du dich ja nicht beschweren über Arbeitsbelastung. Abgesehen davon eilt ja dem Lehrberuf das Klischee voraus, dass man um 14 Uhr die Beine hochlegt. Mhm. Also das macht einen immer sehr angreifbar für diese Totschlagargumente. Aber es geht natürlich noch um ganz, ganz viele andere Dinge, vor allen Dingen auch die Rigidität des Behördenapparats, der dahinter steht und die mangelnden Entwicklungsmöglichkeiten. Das ist was, worunter ganz, ganz viele Lehrkräfte leiden. Einmal Lehrer, immer Lehrer und du kannst dich kaum weiterentwickeln. Es gibt im Lehrberuf eigentlich nur den Weg, in die Lehrerausbildung zu gehen oder in die Schulleitung und wenn das nicht deine Wege sind, weil du vielleicht auch pädagogisch andere Werte vertrittst, dann dann gibt es eigentlich keine Möglichkeiten, dich woanders hinzuentwickeln, außer vielleicht in zeitlich abgegrenzten Abordnungen, mal an die Uni für zwei Jahre oder so. Aber eigentlich tust du 40 Jahre lang dasselbe, aber in einer sich rapide wandelnden Gesellschaft, wo Schule nicht mitgeht. Das heißt, die Welten entwickeln sich auseinander, Lebenswelt der Schüler und Realität im Berufsalltag. Das ist also die zweite Komponente, die Rigidität des ähm, Behördenapparats mit mangelnden Entwicklungsmöglichkeiten und dann der chronische Ressourcenmangel. Das ist natürlich äh, die dünne Personaldecke, teilweise immer noch im Kreidezeitalter mit Overhead-Projektoren, da geht ja die Schere auch sehr, sehr weit auseinander. Manche Schulen sind schon gut ausgestattet und haben flächendeckendes WLAN, die allermeisten aber nicht. Das heißt, man hat im Berufsalltag eine ganze Menge Hürden. Man springt mit seinem eigenen Portemonnaie ein, um sich Material in die Schule zu schleppen und so weiter. Ja, und dann gibt es natürlich immer noch eine persönliche Dimension. Wie ist man gestrickt und ist man dauerhaft dafür ausgelegt und auch bereit, den Beruf, so wie er ist, eben auszuführen.
1: Das hört sich jetzt erstmal sehr negativ an, aber es gibt ja auch einige Vorteile des Lehrerberufs oder des Beamtenstatus. Kannst du die mal darlegen? Was ist denn eigentlich der Vorteil daran? Also, der Lehrberuf ist im Kern ein ganz, ganz toller Beruf,
0: so wie er angelegt ist, diese pädagogische Tätigkeit und die Arbeit mit Potenzialen und mit also wo sonst kann man es sich erlauben, sich so in, in Wissenswelten zu verlieren, sage ich mal, mhm. in keinem anderen Beruf, ne? Sich im Grunde so, suhlen zu können, zum Beispiel in geisteswissenschaftlichen Inhalten Gedichte zu lesen, wirklich Kreativität walten zu lassen, das erlaubt dir kein anderer Beruf, außer vielleicht noch die Uni, aber da bist du halt von Forschungsaufgaben gebeutelt. Also da ist das ist schon ein sehr behüteter Schutzraum, in dem man sich da kreativ austoben kann. Gleichzeitig ist er natürlich höchst reglementiert und all diese Mängel sind sehr dominant, die ich da genannt habe. Aber der Lehrberuf in sich ist eine wunderbare Tätigkeit. Und da kommt es eben total darauf an, an welcher Schule ist man und wie wird die geleitet. Naja gut, und der Beamtenstatus bringt natürlich formale Vorzüge mit sich. Es ist gut bezahlt und man ist gut abgesichert. Ja. Und da kommt es drauf an, wie wichtig einem das ist.
1: Mhm. Warum hast du dich selbst entschieden, Lehrerin zu werden?
0: Ich sage heute immer... Das war eine andere Zeit und das war ein anderes Ich, das diese Entscheidung getroffen hat. Ja. Ich habe diese Entscheidung getroffen 1999 oder 2000. Es war auch nicht meine erste Wahl, sondern meine zweite. Ich wollte eigentlich Grafikdesignerin werden. Dafür hat die Mappe nicht gereicht. Und dann war ich erstmal mal ein bisschen konsterniert. Und dann bin ich aufs Lehramt dann letztlich rausgekommen mit meiner Suchbewegung und Das Ich, das 19-jährige Ich, konnte, glaube ich, zu keiner besseren Hypothese kommen damals. Und es war auch tatsächlich ein anderer Beruf vor 23 Jahren. Mhm. Ich habe diese Entscheidung für den Beruf getroffen, in einer Phase, wo sich dieser Beruf ganz, ganz rapide begann zu wandeln. Das heißt, als ich mich eingeschrieben habe, das war noch vor 9-11, so, ne? Das waren vollkommen andere Voraussetzungen. Das waren auch gesellschaftlich andere Voraussetzungen. Und in diesen zehn Jahren bis zu meiner Verbeamtung, Studium, Auslandsstudium, Referendariat, hat sich die Welt auf links gezogen. Da gab es eine Wirtschaftskrise. Ja. Also es war vollkommen, hat sich dieser Beruf gewandelt und auch die Lebenswelt. Das heißt, ich bin eigentlich auch von anderen und auch relativ naiven Annahmen über den Lehrberuf ausgegangen und er hatte sich in den zehn Jahren dann komplett gewandelt. Gut, ähm, aber natürlich, warum habe ich diese Entscheidung grundsätzlich getroffen? Erstens, weil ich eine ganz, ganz große Liebe zu meinen Fächern habe und weil ich auch gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeite. Und ich mag es unglaublich, Entwicklungshelfer oder Hebamme für Persönlichkeiten zu sein. Und das bin ich auch heute noch, weil ich das so liebe, aber eben heute mit Erwachsenen, weil das Setting Von Schule, das ist nicht meins. Ja. Wie lange warst du dann Lehrerin? Mit Referendariat, das dauerte damals noch zwei Jahre, war ich siebeneinhalb Jahre Lehrerin. Also fünfeinhalb Jahre war ich dann fertige Gymnasiallehrkraft.
1: Okay. Und das hat ja bestimmt auch eine Weile gedauert, bis dann wirklich der Entschluss da war, da auszusteigen. Wie hat sich das entwickelt oder wie hast du dich damit beschäftigt? Ich habe eigentlich schon relativ früh im Referendariat gedacht,
0: puh, also wenn der Beruf so bleibt, dann werde ich dann mit nicht 67. Und natürlich wird einem von allen Kollegen gesagt, ja, warte mal ab. Du musst dich ja hier erstmal einarbeiten. Die ersten Jahre sind schwer, aber dann hast du ja so deinen, äh, deinen Materialfundus, auf den du zurückgreifen kannst und dann wird das Ganze auch deutlich lockerer. Und das stellte sich bei mir aber nicht ein, (lacht) auch nicht nach fünf Jahren. Es wurde einfach nicht lockerer, was auch sicherlich an meinem Perfektionismus liegt. Mhm. Aber neulich hat ein Kunde das von mir so schön äh, auf den Punkt gebracht. Er hat das Referendariat abgebrochen. Er hat gesagt, ja, alle sagen einem das, aber ich habe es nicht in den Augen gesehen, meiner Kollegen. Ah, Die sagen einem das so roboterhaft, weil das das ist, was man sagt. Aber ich habe es nicht gesehen. Und das das kann ich heute eigentlich auch unterschreiben. Also ich habe im Referendariat schon gedacht, puh, das ist dieser Beruf. Und dann bin ich aber natürlich in meine Planstelle gegangen. Ich hatte super Abschlussnoten und wurde übernommen. Wer sagt da nein? Und dann findet man sich ja auch erstmal ein in seiner Rolle als Klassenlehrerin, als Leistungskurslehrer. Man macht ja alles zum ersten Mal. Mhm. Aber wenn man es dann zum zweiten und zum dritten Mal macht, dann denkt man, oh, ist doch ganz schön repetitiv. Mhm. (lacht) und ich habe im Grunde schon im im ersten, zweiten Jahr auf Planstelle begonnen, nach Alternativen zu suchen. Okay. Das ist aber nicht so einfach, darum muss es tatsächlich jemanden wie mich geben, (lacht) weil das liegt nicht auf der Hand, was du denn sonst machen kannst als Lehrkraft und dann hat es tatsächlich seine fünf Jahre gedauert, bis ich das realisieren konnte, den Beruf zu wechseln. Natürlich immer geprägt von Ups und Downs, immer von Hoffnungsphasen und dann von ganz schlimmen Phasen, und dann irgendwann dachte ich aber, nee, das kann jetzt nicht 30 Jahre so weitergehen. Ja. Dann habe ich den Sch- Schlussstrich gezogen.
1: Und bist dann direkt in diese Beratung, die du jetzt machst, gegangen oder erst noch was mhm. anderes? Nee, ähm, man steht ja nicht morgens auf
0: und überlegt sich, so gestern war ich Lehrer, heute berate ich Lehrer, wie sie aus dem Beruf aussteigen. Ja. Das, äh, wo soll die Expertise herkommen? Ne? Ja. Ähm, ich, ich bin ausgestiegen und bin erstmal mit eingestiegen in das Business meines Partners. Also mhm. ne, ich hatte dann geheiratet und mein Mann ähm, hat eine private Musikschule geleitet. Mhm. Damals auch schon seit acht Jahren. Eine sehr gut laufende private Musikschule, der ist eigentlich von Haus aus BWLer, aber hat auch Schlagzeug studiert und hat immer Bock, was in der Kreativwirtschaft zu machen und eben nicht den klassischen BWLer-Job. Und der hatte dann eine Musikschule mit, ähm, hinterher hatten wir 20 angestellte Lehrkräfte und 300 Schüler. Mhm. Und ich bin einfach in die Leitung mit eingestiegen und habe dann drei Jahre Musikschulleitung gemacht. Und währenddessen hat sich das tatsächlich entwickelt, dass immer mehr Lehrkräfte zu mir kamen und gesagt haben, sag mal, du warst doch mal Lehrer, ne? total crazy, kannst du mir mal einen Tipp geben? Und äh, ich habe auch darüber angefangen zu bloggen und äh, das hat sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen und so hat sich da tatsächlich eine Professionalisierung rausentwickelt. Und ich habe mich immer weitergebildet im Bereich Beratung und Coaching. Ich war auch damals schon Beratungslehrerin. Genau, und dann war irgendwann es so weit, dass ich begonnen habe, das so zu professionalisieren, dass es eine, eine eigene Existenz wurde.
1: Okay, spannend. Welche Tücken bringt es denn aus dem Beruf auszusteigen? Also darüber hinaus, was du jetzt schon gesagt hast. Ist das auch rechtlich schwieriger als aus einem anderen Beruf auszusteigen?
0: Äh, eigentlich ist es. Total leicht formal. Ähm, Die Hürde ist im Kopf und im Portemonnaie, sage ich immer. Also äh, äh, es gibt ja nicht nur verbeamtete Lehrer, es gibt ja auch Angestellte-Lehrer. Also, das muss man ja auch nochmal hervorheben. Ähm, Aber ich rede jetzt klassischerweise über den verbeamteten Lehrer, den gibt es häufiger in Deutschland. Man denkt, oh Gott, Lebenszeitverbeamtung, da kommst du nie mehr raus. Das Gegenteil ist der Fall, weil das Szenario Ausstieg beamtenrechtlich quasi nicht stattfindet. Also das Beamtenrecht geht davon aus, niemand will nicht mehr Lebenszeitverbeamtet sein. Darum ist das äh, sehr wenig reglementiert. Darum gibt es noch nicht mal Kündigungsfristen. Okay. Also äh, es gibt äh, Fristen, wie lange man dich maximal noch behalten darf, damit deine Nachfolge geregelt werden kann. Das kann aber auch viel schneller gehen. Diese Fristen müssen eben nicht ausgeschöpft werden. Und ich sage immer ganz provokativ, du bist ein Zweizeiler von der Freiheit entfernt. Mach was draus. Und das jagt dann eben sehr viel Angst ein, dass es so einfach ist. Ich mhm. mache bewusst ähm, okay. Aber die Hürde liegt eben im, was mache ich denn sonst? Und die Hürde liegt natürlich auch in der Frage Finanzen. Denn... Ganz viele Lehrkräfte, die auch schon jahrelang im Beruf sind, haben sich natürlich einen Lebensstil aufgebaut, der sich rund um das Thema Verbeamtung dreht. Also ein Lebensstil, der nur durch die Verbeamtung und das damit verbundene Gehalt möglich geworden ist. Mhm. Ähm, Die Immobilie, die dreiköpfige Familie, das frisst ja laufend Liquidität und Klar, da ist dann oft noch ein Partner, der verdient auch was, aber oft ist der Lehrer auch der Hauptverdienende. Mhm. Und das, das musst du erstmal umwälzen, dieses System. Also es ist bei jungen Lehrern deutlich einfacher, als wenn da schon dieser ganze Apparat gewachsen ist. Denn ja. als Queraussteiger, da darf man sich auch nichts vormachen. Du findest nicht sofort eine Stelle, die genauso gut bezahlt ist wie eine Vollzeitstelle als Beamter oder nur wirklich in Nischen. Das ist wirklich eine Hürde, aber dann ist eine Riesenhürde das Selbstkonzept, dass ganz viele Lehrkräfte den Glaubenssatz haben, ich kann doch nur Lehrer und Lehrer ist nichts wert. Und da muss man wirklich erstmal dieses Gedankengerüst aufbrechen, wer ist die Person hinter hinter diesem Konstrukt Lehrberuf, was kannst du gut, was magst du eigentlich, was sind die Metakompetenzen, die man auch in anderen Berufen verwenden kann, die vielleicht sogar sehr begehrt sind. Lehrer glauben grundsätzlich, und das wird ihnen auch gesellschaftlich so eingeredet, du machst doch nur singen und klatschen. (lacht) Ähm, Insbesondere Grundschullehrkräfte und Sonderpädagogen, die glauben das von sich. Das ist natürlich total tragisch, aber das ist das Selbstbild. Das ist ein bisschen weniger drastisch bei Lehrkräften im Sek2-Bereich, also Gymnasiallehrkräfte und dann eben ähm, im Berufsschulsektor. Da bist du ja auch, da hast du ja wirklich umfangreiche Fachstudien auch absolviert. Aber ja, wenn du, ich meine, wenn du evangelische Religion und Sozialkunde studiert hast, dann liegt es trotzdem nicht auf der Hand. Dann hast du so ein geisteswissenschaftliches Profil. Was machst du denn damit? Schon gar nichts, was dir 3500 Euro netto beschert. Mhm. Genau. Und das sind eben ganz, ganz große Hürden und eben nicht die Formalität der Kündigung. Ja, also hauptsächlich wirklich im Kopf. Mhm. Ja, ja und eben die Finanzen. Und dann ist es eben äh, von Bundesland zu Bundesland auch sehr, sehr unterschiedlich geregelt, was mit deinen bisher aufgebauten Altersansprüchen passiert. In manchen Bundesländern behältst du das, was du bisher an Pensionen aufgebaut hast. Und es wird lediglich eingefroren, bis du 67 bist. In anderen Bundesländern verlierst du alles. Und es es wird dann nachverrentet, aber zu einem ganz garstigen Satz. Und dann ist das wirklich ein ganz krasser Einschnitt in der Altersvorsorge. Das
1: ist eine ganz, ganz krasse Ungleichbehandlung zwischen den Bundesländern. Okay, krass. Ich kenne ja das Problem beruflicher Umstieg, beruflicher Neuanfang. Mhm. Aber äh, mit dieser Intensität auch der mentalen äh, Muster, die dahinter steckt und auch der Rückmeldung aus der Gesellschaft, das würde ich sagen, kenne ich so aus anderen Bereichen nicht Mhm. so. Berätst du denn auch andere, die aus dem Beamtentum aussteigen wollen, nicht nur Lehrer, oder ist das wirklich auf Lehrer fokussiert?
0: Also es wenden sich auch andere Beamte an mich. Das ist aber nicht mein Steckenpferd, weil andere Behörden ticken anders. Das habe ich schnell verstanden. Also zum Beispiel Finanzbeamte kommen zu mir, auch Polizeibeamte, Zollbeamte. Hatte ich alles schon Anfragen und habe auch schon gelegentlich Beratungsstunden da gemacht. Aber das das tickt doch noch sehr anders. Es ist noch ein großer Unterschied, ob man Bundesbeamter ist oder Landesbeamter oder Mhm. Kommunalbeamter. Mhm. Und auch die Polizei tickt vollkommen anders als zum Beispiel die Schule. Da ist sehr viel mehr Veränderung möglich. Also wenn du zum Beispiel in der Polizei den Außendienst nicht mehr packst oder nicht mehr willst oder nicht mehr gesund genug bist, dann wirst du möglicherweise in den Innendienst versetzt. Dann machst du eben mehr Büro oder du gehst in die Personalabteilung oder was weiß ich. Du kannst ja auch in in der Polizei hervorragend berufsbegleiten, studieren, dich weiterbilden, Führungsaufgaben übernehmen. Als Lehrer bist und bleibst du Lehrer und gehst jeden Tag in den Unterricht rein mit deinem Buch und deinem Stück Kreide oder vielleicht deinem Deckenbeamer, wenn du gut ausgestattet bist. Auch selbst im Finanzamt und so, da kannst du dann doch verschiedene Dinge tun. Und auch Bundesbehörden, das ist ist was anderes, wenn du bei der BaFin bist. Da arbeitest du ganz viel in Projektarbeit, das ist alles viel agiler. Und das ist tatsächlich eine Zweiklassengesellschaft in der Verbeamtung auch nochmal in sich. Der Lehrberuf hat da einen sehr spezifischen Status, ist so mein Urteil. Darum fühle ich mich nicht so wirklich dem gewachsen, auch einen Polizeibeamten zu beraten. Da kann ich ja. grundsätzlich ein paar Aussagen treffen, aber in der Polizei gibt es nochmal Dynamiken, die ich gar nicht kenne. Oder auch in der Bundeswehr. Das ist ja auch, also, ne, die Systeme der Behörden sind alle immer ähnlich aufgesetzt, aber da sind ganz andere
1: Dynamiken dann doch am Werk. Ja, und es ist auch wahrscheinlich äh, nicht so einfach möglich, von einem Beamten in den anderen Beamtenberuf zu wechseln, oder? Nee, überhaupt nicht. <lacht> nee, Es ist ja schon ein Staatsakt, als Lehrer von
0: einem Bundesland ins andere zu wechseln. Äh, ja. Das ist ja auch, das fragt man sich auch im Jahre 2022, ne, wie das eigentlich sein kann. Aber von einem Beamten, von einer Beamtenlaufbahn in die andere, da fängst du nochmal komplett bei Null an. Ja.
1: Stellst du dich noch mal vorne an als Auszubildender? Ja. Und was sind dann so Bereiche, wo deine Kunden hinwechseln, wenn mhm. sie aus dem Lehrerberuf aussteigen? Die sind natürlich so vielfältig wie die Menschen, die ich berate. Mhm.
0: Also wie sind die drauf? Es gibt Leute, die gehen in den Bereich Selbstständigkeit, weil sie sich schon oft während des Lehrberufes eine Weiterbildungsexpertise zugelegt haben, die sie dafür prädestiniert, sich zum Beispiel als Lerntherapeut selbstständig zu machen oder vielleicht sogar aus dem Privatbereich, dass sie freischaffende Künstler sind oder ein Upcycling machen, einen Etsy shop aufmachen oder so. Es gibt also Mhm. Kreativleute, es gibt Leute, die sich weiterhin in dem Bereich Bildung tummeln. Also ein Teil derer macht sich selbstständig, teilweise auch mangels Alternativen, weil man sich selbst als zu alt einschätzt, nochmal im Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, dann wagt man eher, es dann doch ganz sein eigener Chef zu werden. Mhm. Und dann, aber das, das Gro sucht natürlich den Wechsel in eine Anstellung. Und das ist auch total unterschiedlich, nämlich, welche Fächer hast du studiert? Hast du eine Grundschulfakultas oder eine weiterführenden Fakultas? Und wie digital bist du drauf? Von daher, da kann man sich natürlich in der, in der pädagogischen Peripherie tummeln. Das Erste, was allen Leuten immer einfällt, ist, ich gehe zum Schulbuchverlag. So viele Schulbuchverlage kann es auf der Welt gar nicht geben wie Lehrer, die gerne in Schulbuchverlage wollen, <lacht> ähm, weil das natürlich das Naheliegendste ist. Man arbeitet ja täglich mit, mit Lehrwerken, ne? Es gibt auch tatsächlich einige, die das machen. Dann gibt es viele, die sich in diesen sozialberaterischen Bereich tummeln. Das ist oft noch im öffentlichen Dienst, in irgendwelchen Beratungsstellen oder im Rahmen von Stiftungen oder eingetragenen Vereinen.
1: Mhm.
0: Dann gibt es Leute, die gehen in Generalistenberufe. Also was machen Geisteswissenschaftler? Ne? Das ist ja immer die Herausforderung, ja. ob du jetzt Lehramtler bist oder nicht. Was machen Geisteswissenschaftler? Äh, da ist man ganz gut in Berufen, die äh, mit Zwischenmenschlichkeit und Kommunikation zu tun haben. Das ist oft Marketing, weil es da um adressatengerechte Kommunikation geht. Das ist oft Kundenservice mhm. äh, und das ist oft Vertrieb, Sales. Du musst reden können, du musst das Gegenüber verstehen können, du musst erklären können und äh, Training natürlich. Softwaretrainer trainer zum Beispiel. Die IT ist sowieso ein gefundenes Fressen momentan. Das ist so eine dynamische Branche. Und die IT versteht momentan immer mehr, Lehrer sind nicht ganz unspannend. Hm. Denn äh, es gibt nämlich, also momentan gibt es einen riesen EdTech-Boom. Startups, die sich rund um das Thema Education mittlerweile abarbeiten. Schul-Selbstverwaltungssoftwares, digitale Schulbücher, betriebliche auszubildenden Softwares und so. Und die verstehen, ah, Lehrer sprechen die Sprache unserer Kunden und da ähm, sowohl im E-Learning, also Instructional Design, als auch äh, Vertrieb von EdTech, als auch äh, Customer Satisfaction, als auch äh, Training. Wer bringt den Leuten das dann bei im Betrieb? Aber auch sowas wie Organisationsentwicklung, Weiterentwicklung des betriebsinternen Ausbildungsmanagement und so. Das ist momentan das Feld wo Lehrer die allerbesten Chancen haben, vor allen Dingen auch gut bezahlt zu werden. Mhm. Da äh, steigst du natürlich nicht auf dem Gehalt ein, was du so gewohnt bist, aber die Chancen sind da, sich dahin zu entwickeln. Dieser ganze Bereich IT, da haben viele Lehrkräfte Berührungsängste mit, aber viele auch nicht. Also Mhm. es gibt ja auch super, super digitale Lehrkräfte, die auch innerhalb von Schule immer schon die Speerspitze des Lehrerzimmers waren, was Innovation anging, für die ist das wirklich das gefundene Fressen, sich in die IT-Branche reinzubewerben ja. und dann, es gibt aber auch alle möglichen Exoten-Sachen, ne, was die Leute so machen. ja. Das Feld ist breit. <lacht> es ist eigentlich eher die Frage, was, was kannst du nicht machen? Natürlich hochspezialisierte Berufe, für die du nur noch mal bei Null anfangen musst. Also du wirst sicherlich nicht mehr Atomphysiker werden oder ähm, Herzchirurg, es sei denn, du fängst echt noch mal bei Null an. Diese megaspezifischen spezifischen Berufe mit langen Ausbildungszeiten, ja. das ist schwierig. Ja. Nichtsdestotrotz, es gibt auch noch mal Lehrkräfte, die fangen an und äh, beginnen Psychologiestudium oder ein BWL-Studium. Es kommt ja immer darauf an, kannst du dir das leisten. Ne? Ja.
1: ja, genauso divers wie die Menschen, klar. Spannend. Und ähm, auf deiner Webseite wirkt das so, als, als würdest du das mit deinem Mann zusammen machen. Mhm. Hat der diese Musikschule dann nicht mehr? Richtig. Wir machen das mittlerweile komplett paritätisch und führen
0: zusammen dieses Unternehmen, auch mit Angestellten mittlerweile, mein Mann hat diesen hat den kompletten Businessbereich. Das heißt, bei ihm geht es um Business-Coaching, Selbstständigkeit für Lehrer.
1: Mhm. Und das
0: kann nebenberufliche Selbstständigkeit sein, weil viele wollen sich ja auch gar nicht aus dem Lehrberuf lösen. Um Gottes Willen, das ist ja auch gar nicht unser Postulat. Jeder muss raus ja. aus dem Lehrberuf. Darum kann es ja gar nicht gehen. Es geht einfach darum, zufrieden im Job zu sein. Und das kann für manche bedeuten, ich behalte mir den Lehrberuf bei, aber irgendwie muss da noch mehr gehen. Und das ist das Thema Nebentätigkeit. Das Mhm. heißt, und da haben natürlich die meisten Lehrkräfte Lehrkräfte null Vorwissen. Betriebswirtschaftlich, Marketing. Was ist überhaupt ein Business? So. Das heißt, wir haben diesen Business-Coaching-Bereich, der entweder auf das Thema Nebentätigkeit hinleitet oder Selbstständigkeit als vollwertige Alternative. Das Mhm. heißt, ich kündige und ich mache dann komplett mein eigenes Ding. Da ist äh, mein Mann der Schirmherr dieses Bereiches, obwohl ich da auch mitmische. Ich habe ja selber nun auch sechs Jahre Erfahrung als Selbstständige und mittlerweile als Unternehmerin. Und ich mache meine Webseite selbst und das ganze Marketing. Alles, was man sieht, mache ich im Grunde selbst ähm, von mir. Das heißt, ich habe da natürlich mir auch echt viel mittlerweile angeeignet. Aber das ist im Grunde so die Aufteilung. Mein Zuständigkeitsbereich ist der des Neuorientierungs- und Live-Coachings, sage ich mal, weil das hat tierisch viel mit Live-Coaching auch zu tun und dann eben auch das Thema Bewerbung, in welche Branchen kann, ich, kann es gehen, wo sind meine Stärken, diese ganze Ressourcenarbeit mhm. und der Zuständigkeitsbereich meines Mannes ist komplett rund um Business. Mhm. Und das ist natürlich verzahnt, weil manche kommen erst zu mir und dann zu meinem Mann. Ja, genau. Aber auch er berät nur Lehrer, oder? Ja. Genau, also der hat in der Vergangenheit auch unternehmensberaterisch schon ganz, ganz breit mit anderen Professionen zusammengearbeitet, aber dadurch, dass er auch äh, super spezifisches Know-how in der Musikschulbranche hat, ist er schon sehr im Kreativbereich auch verankert, hat aber in der Vergangenheit auch alles mögliche andere begleitet, von der Gründung des Fitnessstudios über, ach was die Leute halt alles so gründen, aber es gibt natürlich auch immer Präferenzen, mit welchen Kunden arbeitet man gerne zusammen und wo, Stimmen die Schwingungen und wir verstehen einfach Pädagogen tierisch gut <lacht> und äh, Kreative. Genau, von daher mittlerweile ist auch die Tätigkeit meines Mannes komplett fokussiert auf Lehrkräfte. Und da sind wir bemüht, die Bedürfnisse von Lehrkräften wirklich in- und auswendig zu bedienen. Ja, Also seid, seid ihr die Experten. Ja.
1: Sehr cool. Also scheint es auch genug Lehrer zu geben, die aussteigen wollen. In der Tat, in der Tat, ja. Also
0: das ähm, hat natürlich auch Corona nochmal ordentlich dran mitgewirkt, beziehungsweise die Dienstherren haben da ordentlich dran mitgewirkt. Ja, für viele ist das ja auch eine Sache, die wollen sie einfach mal für sich durchspielen ob sie dann letztlich den Beruf wirklich wechseln. Das steht auf einem anderen Blatt. Aber das arbeitet jahrelang in vielen Menschen. Mhm. Und dann kommt der Zeitpunkt, da willst du wissen, sag mal, geht in meinem Leben auch noch irgendwas anderes? Oder Und das muss nicht heißen, dass man dann mit uns auch tatsächlich den Weg rausgeht. Viele mhm. machen das aber. Und momentan ist meiner Wahrnehmung nach das Thema Lehrerkündigung wahnsinnig prominent. Also es ist ein Riesenthema. Es ist natürlich super beklagenswert, Aber gleichzeitig kommt das auch nicht von ungefähr. Die Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte sind einfach unter aller Kanone. Mhm. Und da kommt es auch immer noch mal auf die Schule an, an der du bist. Natürlich, es gibt Lehrkräfte, die würden das alles überhaupt nicht unterschreiben, was ich hier sage. Es kommt ja letztlich sehr auf die Schule an und wie gut ist die geführt? Wo liegt die? Ist das eine Privatschule oder eine öffentliche und so? Aber grundsätzlich kann man sagen, dass die Arbeitsbedingungen sind schon echt... ähm, Das können sich auch viele Angestellte aus der freien Wirtschaft gar nicht vorstellen, womit Lehrkräfte im Arbeitsalltag tatsächlich mit welchen basalen Bedürfnissen man da zu kämpfen hat. Zum Beispiel, dass man noch nicht mal einen Sitzplatz hat. Also das war zum Beispiel an meiner Schule so, dass man keinen eigenen Arbeitsplatz hat und sich den Sitzplatz teilt mit drei Kollegen. Das kannst du einem einem Angestellten in der freien Wirtschaft überhaupt nicht begreiflich machen. Mhm. Ja.
1: Ja, ja. Was müsste sich denn im System ändern, damit der Lehrerberuf angenehmer für die Lehrer ist? Ja,
0: das ist eine ganz schwierige Frage. Ich beschäftige mich natürlich auch vorrangig nicht mehr mit Schulentwicklung. Es gibt ja Ja. ganz, ganz viele Leute, die arbeiten sich tierisch ab an Schulentwicklung und die würden da auch sicherlich befriedigendere Antworten liefern. Das allgegenwärtige Thema ist Ressourcenmangel. Also wo keine Personaldecke ist, dann müssen natürlich ja, ja, ja. ganz wenige die Arbeit schultern, die eigentlich nur ganz viele zusammen gut ausführen könnten. Es mangelt aber auch an Ernst nehmen. Also selbst wenn eine Lehrkraft Probleme artikuliert, dann mangelt es an dem Ohr, dass das hört und dass das ernst nimmt. Also sowohl seitens der Gesellschaft als auch seitens des eigenen Dienstherrn. Es gibt zwar die Ansprechpartner, aber die bügeln einen oft total ab. Und selbst von, vom Dienstherrn, wo die Lehrkraft Probleme artikuliert, ist dann oft die Auskunft, Ja, schieben Sie doch mal eine ruhige Kugel. <lacht> also das kann doch nicht Personalentwicklung sein. Da hat ja. wirklich der, der Dienstherr in vielerlei Hinsicht dazu zu lernen. Denn ein Problem in Schule ist es auch oft, dass der Dienstherr meint, oder das ist Behördendenke, er hätte seine Schuldigkeit durch die Lebenszeitverbeamtung getan. Also ja, du bist ja jetzt abgesichert. So. Und deswegen findet null Personalentwicklung statt. Eigentlich ist das vorgeschrieben, dass Schulleitungen jährlich Personalentwicklungsgespräche führen, wird vielerorts überhaupt nicht gemacht, weil es brennt ja an allen Ecken und Enden, da kommt man gar nicht zu. Die Leute fallen rechts und links runter. Entweder du entwickelst dich selbst oder du machst halt nichts. Ist auch scheißegal, weil du wirst auch durchbezahlt. Und das treibt total absurde Triebe. Was müsste sich ändern? Also es es fehlt an gesellschaftlichem Rückhalt. Es fehlt an Rückhalt durch den eigenen Dienstherrn. Es fehlt an Ressourcen. Und die in der Schule tonangebende Kultur ist, und das ist jetzt auch wieder sehr spitzfindig, die tonangebende Kultur ist eine Lösungsverhinderungskultur. Also es geht erstmal überhaupt nicht darum, was ist möglich, sondern was wird dir verboten? (lacht) Und immer wenn Leute mit innovativen Konzepten um die Ecke kommen, dann fallen die nicht auf fruchtbaren Boden, sondern dann geht es erstmal nur darum, warum geht das nicht? Warum ist das verboten? Warum haben wir dafür nicht die Mittel? Und meiner Wahrnehmung nach, da wo innovative Konzepte umgesetzt werden, wird tierisch gegen Windmühlen gekämpft und das resultiert auch oft daraus, dass es dann mutige Kollegien und mutige Schulleitungen gibt, die es einfach machen und erstmal nicht um Erlaubnis fragen, sondern da ist das Mindset: Ich mache erstmal und lass es mir eher verbieten, als ich frage erstmal, dann wird es mir nämlich direkt verboten. Also es ist auch ganz viel so eine Mindset-Frage. Das ist natürlich alles, das kann man auch immer nicht pauschalisieren. Es gibt Schulen, da funktioniert das hervorragend. ne? Aber das tragen. ich kann ja immer nur sagen, was tragen mir meine Kunden zu? Und ich habe deutschlandweit Kunden äh, und auch darüber hinaus von deutschen Schulen im, im Ausland. Und die Wahrnehmung fast flächendeckend meiner Kunden ist, es geht immer um Lösungsverhinderungskultur. Warum geht das nicht? Und wenn es Leuchtturmschulen gibt, dann brüsten sich hinterher alle damit, dass sie an diesem innovativen Projekt mitgearbeitet haben und dass sie das ganz toll finden, was da realisiert wurde. Und wenn man dann mal die, ähm, die Leute fragt, die dahinter stehen, dann sagen die, wir haben nur gegen Widerstände gearbeitet. Und mhm. jetzt brüsten sich die Leute damit, dass sie uns den Weg geebnet haben. Ist aber nicht so. Mhm. Ja, und da muss Schule einfach äh, Wahnsinnig viel tun, aber es ist auch ganz schwer zu sagen, Schule muss da viel tun, weil das ist natürlich so ein riesiges Abstraktum. Ja. Und Schule ist nicht gleich Schule und Bundesland ist nicht gleich Bundesland. Ja. Aber es ist tatsächlich diese Behördenmentalität, die auch dahinter steht. Und wer sind die Entscheider und wie sind die Entscheider drauf und warum sind die zum Entscheider befördert worden? Ja, da klaffen so die Welten auseinander zwischen den Innovatoren. So moderne Bildungshippies, würde ich fast sagen. Und denen, die halt wirklich absolut verwalterisch drauf sind. Und es gibt auch so allgemein die Beobachtungen, die Leute, die was bewegen wollen, die werden irgendwann als unbequem abgestempelt. Wie so ein renitentes Kind werden die dann ausgebremst. Mhm. Und darum kommen zum Beispiel auch ganz viele Führungskräfte zu mir aus Schule, weil sie es leid sind, infantilisiert zu werden. Und immer nur Nee, du nicht oder nee geht nicht. Ja, und das ist total frustrierend. Also es läuft in Personalentwicklung einfach wahnsinnig
1: viel falsch. Okay, und ich dachte, Uni wäre ein starres System. <lacht> ja, habe ich ist ja lange gearbeitet. Ja, Uni,
0: Uni ist nochmal starrer, glaube ich. Nee, ähm, weil, nicht so starr. Ja,
1: also hm. da das haben die ja viel Professoren an... noch wesentlich mehr Freiheiten als das, was hm. du jetzt erzählst. Hm. Naja, die Schulen haben eigentlich auch Freiheiten
0: und die Schulleitungen, aber sie stehen halt tierisch unter der Fuchtel. Ne? Und es ist immer die Frage, kitzeln wir alles raus, was uns in dem Auslegungsrahmen erlaubt ist oder was theoretisch möglich ist? Oder, ja, und auch, wer ist mein Dezernent? Und so, hm, wie ist hier der Vibe? dann gibt es eben natürlich äh, Schulen, Kollegien und äh, Schulleitungen, die, die dieses Wagnis nicht eingehen können.
1: Ja. Mhm. Okay. Na ja, gut, dann bleibt für viele wahrscheinlich erstmal nur der Ausstieg <lacht> oder was anderes mit dem eigenen Leben anzufangen, weil wahrscheinlich das wird wahrscheinlich noch was dauern, bis sich solche mhm. grundlegenden Dinge dann ändern. Hm. Naja, es ist ja auch immer ganz individuelle Ermessenssache, wie setzt man sich das rein.
0: Ja. Das ist ja auch noch eine Sache, ne? Das kann man ja jetzt auch nicht verabsolutieren, dass Schule ein Feld ist, wo keiner glücklich werden kann. Das stimmt ja. ja auch nicht. Die Schulen sind tierisch unterschiedlich und auch die Menschen sind tierisch unterschiedlich. Was ist einem wichtig im Leben und wo hat man ein relativ dickes Fell, womit kann man gut umgehen und was kann man auch von sich abprallen lassen? Naja, ich bin vielleicht auch jemand, der zieht sich manche Dinge auch einfach tierisch rein. Und das kann ich, das kann ich nicht ertragen. Und ähm, andere, auch meine Kollegen, manche Kollegen von mir, die würden jetzt sagen, an was für einer Schule hast du denn gearbeitet? Waren wir in der gleichen Schule? Naja, die Wahrnehmungen sind natürlich auch sehr unterschiedlich. Das mhm. muss man auch einfach sagen. Die Leute sind sehr unterschiedlich gestrickt. Und darum äh, ist Schule nicht grundsätzlich ein verbranntes Feld. Aber es kommt sehr darauf an, wie ist man selbst so drauf? Und was will man? Und wie ist das eigene Wertesystem? Ja.
1: Und darüber hast du ja sogar auch ein Buch geschrieben. Das heißt, Leute, die sich damit anfangen zu beschäftigen, die können ja vielleicht in dein Buch mal reinschauen, was sie da so an Anstößen finden. Das kam wahrscheinlich auch durch durch die Nachfrage, dass du da auf die Idee gekommen bist, oder? Genau. Also das wurde mir immer so
0: ein bisschen als Joke aus dem Bekanntenkreis so angetragen, schreib doch mal ein Buch, das ist ja so ein verrücktes Thema, da müsstest du mal aufschreiben. Ja. Und dann dachte ich, ja, ja ist ja witzig, äh, wer, wer will das denn lesen? Aber dann irgendwann habe ich auch kapiert, die Möglichkeiten des Self-Publishings, die machen das ja doch sehr niedrigschwellig, ein E-Book zu schreiben oder so. Und ich habe es dann hinterher im Print einfach selbst verlegt, weil ich aber auch die ja. Entscheidungshoheit über dieses Thema behalten wollte. Weil sobald man das an einen Verlag weiterreicht, wird das ja nach allen Regeln der Kunst dekonstruiert, dass es vermarktbar wird. Und dann ist man nicht mehr Herr in seiner eigenen Geschichte. Und das wollte ich nicht. Das heißt, ich habe das dann eben einfach selbst verlegt. Und das ja. findet großen Anklang. Ja, das glaube ich.
1: Hm. Also ich habe es noch nicht gelesen, deshalb kann ich nicht aus erster Hand berichten. Aber auf jeden Fall, dass es so ein Buch gibt, finde ich, find ich sehr hilfreich als, als ersten Anlaufpunkt für viele wahrscheinlich. Hm. Wie kommst du an deine Kunden? Kommen viele über über dieses Buch oder äh, googeln die? Wie wie kommen die ja. auf dich? Ähm,
0: mittlerweile kommen ganz viele über das Buch und über meinen Podcast, aber die, die meisten haben ihre erste in Erstkontakt mit mir abends auf dem Sofa, wenn sie desillusioniert googeln: Beamter kündigen <lacht> oder <lacht> Lehrer. <lacht> kann man als Lehrer kündigen oder sowas. Das ist tatsächlich meistens die Situation, dass man in irgendeinem resignierten Moment dann doch mal googelt, Scheiße, komme ich hier eigentlich raus? Und dann finden mich viele tatsächlich. Und dann ähm, ist erstmal die Überraschung groß, Krass, es gibt tatsächlich eine, die sich damit beschäftigt Ähm, und dann ähm, kommen die Leute so in Kontakt mit meinem Blog und in Kontakt mit meinem Podcast und dann das das erste Größere, mit dem du dich dann auseinandersetzen kannst, ist mein Buch. Für viele reicht das auch schon. Ähm, Mhm. Ich kriege dann auch ganz viele Zuschriften von Leuten, die mein Buch gelesen haben und dann selber den Mut geschöpft haben, was zu verändern und Mhm. die mir zwei, drei Jahre später schreiben, wow, krass, ich bin hier, ich arbeite jetzt da und da und dein Buch war der Anfang von allem.
1: Oh, wie cool, genau. das ist ja ein tolles Feedback. Ja,
0: ja, ja, auch über Social Media und über meinen Podcast und so. Also das, das freut mich ja tierisch, ne? wenn einfach das schon ausreicht, aufzuzeigen, hey, du bist nicht alleine und da geht was. Ja. Und dann gibt es aber natürlich ganz viele, die anklopfen für unser Coaching. Mhm weil man hier eben dann auch massiv auf Gleichgesinnte stößt. Und wir setzen mhm. total auf Community, weil die Vereinzelung, die ist ja auch gerade das Toxische daran, dass du denkst, ja. ich bin die einzige Person, die so denkt, bin ich, was stimmt nicht mit mir? Ja. Also es gibt aber ganz, ganz viele und
1: die verknüpfen wir eben überregional. Das ist toll, ja. Mhm. Das ist super. Ja. Okay, vielen lieben Dank für deine spannenden Geschichten und deinen dein Input. Also ich würde auf jeden Fall definitiv nach dem Interview einem Lehrer, der überlegt zu kündigen oder zu wechseln, äh, dich empfehlen. Weil ich finde das super, dass du so so darauf spezialisiert bist und einfach Expertin für dieses Thema bist. Dankeschön, das freut mich. Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. Wenn du diese Folge gehört hast, weil du dich für den Lehrerberuf interessierst, dann möchte ich dir mit diesem Interview deinen Berufswunsch nicht ausreden. Hör dir bitte auch die Folge 13 an, in der Sarah mit Leidenschaft von ihrem Beruf als Lehrerin erzählt. Oder sprich mit anderen Lehrern, um ein möglichst umfassendes Bild des Berufes zu bekommen und ob du da reinpasst oder eben nicht. Wenn du diese Folge hörst und selbst Lehrerin oder Lehrer Lehrer bist und über den Ausstieg nachdenkst, ist Isabel sicher eine sehr gute Adresse, um diese Gedanken zu reflektieren und neue Perspektiven zu finden. Mir ist klar, dass ich damit Werbung für meine Konkurrenz in Anführungsstrichen mache. Das mache ich sehr gerne, weil ich Isabel in ihrem Gebiet für sehr kompetent halte und weil ich nicht an wirkliche Konkurrenz glaube, gerade im Coaching. Ein Suchender oder eine Suchende sucht sich den passenden Coach. Aufgrund des fachlichen Fokus, aufgrund der Chemie zwischen Coach und der Person aufgrund der örtlichen Lage und eventuell noch weitere Faktoren. Meine Arbeit ist nicht ganz so fokussiert wie Isabels. Ich helfe Menschen jeglicher Fachrichtungen, sich zu positionieren oder neu zu positionieren. Und wie das bei mir konkret aussehen kann, erzähle ich dir gerne, melde dich einfach bei mir. Oder schau auf meine Webseite, die findest du in den Shownotes. Auch Isabels Webseite werde ich in den Shownotes verlinken. So, für heute war es das. Nächste Woche geht's weiter mit einer neuen Folge und zwar zum Thema Kind und Karriere. Ich bin ja selbst kürzlich bunte Mutter geworden und ich spreche mit einer Frau, die sich mit diesem Thema sehr gut auskennt. Übrigens ist das nicht nur ein Frauenthema. Bleib dran, um mehr zu erfahren und abonniere gerne diesen Podcast in deiner Podcast-App, um auf keinen Fall neue Folgen zu verpassen. Deine Anni von Jobnavigation.
0: Ansonsten, was ich auch immer wieder merke, ist eben, dass
1: dieses Rollenbild sehr tief sitzt, das ja bei ja. uns so in der Gesellschaft schon noch sehr präsent ist, dass die Mutter eben zum Kind gehört.